0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca, este podcast es para ti, escuchando, tertuleando en comunidad, un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR.
1: Nos encontramos en el podcast Tertuleando en Comunidad del proyecto del TCU, reconociendo nuestro entorno de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Jocelyn Campos y me gustaría darles un muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos ahorita con Mario Ruiz Salas. Él nos va a estar hablando sobre seguridad ciudadana. ¿Cómo se encuentra?
0: Hola, eh, muy bien. Gracias por la invitación para conversar sobre este importante tema.
1: Mario es diseñador gráfico de profesión y fue regidor propietario del 2016 al 2020. Y hoy, como ya les mencioné, vamos a estar hablando sobre seguridad ciudadana. Este, bueno, va a estar enfocado más que todo en los vecinos de Montes de Oca. Entonces, vamos a darles consejos, recomendaciones sobre cómo se encuentra el cantón en términos de seguridad ciudadana. Este, entonces, ¿qué nos podría decir usted y en su experiencia como regidor, este, co, este, desde la municipalidad y desde un puesto de la municipalidad, eh, sobre cómo se encuentra el cantón en términos de seguridad ciudadana?
0: Eh, bueno, yo creo que la seguridad ciudadana es una de las más fuertes demandas que tiene la, la, la gente que vive en el cantón. Eh, no es un, para nadie, es un secreto que Montes de Oca es un cantón en el que la incidencia de, de diversos actos delictivos son, es, es muy alta, de hecho en la tasa de robos creo que anda por el cuarto lugar en, San José, en la provincia de San José, el cantón de Montes de Oca está entre los primeros, eh, y, y eso, no, eso se ve reflejado en las, en las demandas, en las exigencias de las comunidades hacia las autoridades municipales y, bueno, y por supuesto que la, a la fuerza pública. Eh, sí, sí siento que en, en muchos aspectos quizás la seguridad, no solo en Montedioca, sino en, en términos generales en todo el país, Inclusive en, en, en aspectos regionales también se aborda desde una perspectiva poco integral y eso ha generado también eh, muchos prejuicios a mi criterio sobre la forma en la que debería abordarse o, o, por, o cuáles son los factores que realmente determinan la inseguridad en las comunidades, ¿verdad?
1: ¿Desde su experiencia existe algún programa específico que salga desde la Municipalidad de Oca que tenga que ver con aspectos de seguridad ciudadana?
0: No, no, no se ha trabajado, digamos, desde mi perspectiva, un, desde un abordaje integral y desde un enfoque o desde un programa específico eh, Hacia, hacia ese tema. Sí se ha tratado, digamos, de una forma más indirecta por medio de, por ejemplo, las colaboraciones que hace la Policía Municipal de Tránsito de roca con la Fuerza Pública, ¿verdad?, para algunos temas que tienen que ver exclusivamente con seguridad o que están vinculados. Eh, el apoyo que ha dado la municipalidad, por ejemplo, para, para dotar del espacio para... La, que la fuerza pública pudiera tener una delegación en el distrito de San Rafael entre otros aspectos pero como que haya un, un, un eje eh, digamos exclusivo sobre seguridad en la municipalidad mi criterio no lo ha habido más bien ha sido una de las digamos de las ausencias dentro de las políticas públicas que ha impulsado la administración municipal y el mismo consejo eh, desde hace ya muchos años ¿verdad? creo que, que hubo un un pequeño intento eh, ya desde el Consejo Municipal de, de empezar a abordar también el tema desde una perspectiva un poco más interinstitucional, pero esto a raíz de una reforma legal que se dio, si no me equivoco, en el 2018 con, en el Código Municipal que incorporó la, la, una, la creación de una comisión permanente de seguridad en la que... Eh, parte de esta comisión, la idea es que la, que la integren los representantes de algunas comunidades y, y, y la misma fuerza pública, ¿verdad? Eh, esa comisión, a pesar de, la, de que ya había estado en vigencia la, la reforma, pues no, no se empezó a aplicar hasta varios meses después, casi que saliendo yo en el, en el 2020 o a finales del 2019, fue apenas que se. se empezó a gestionar su creación, entonces lleva muy poco tiempo de estar funcionando y y hasta el momento tengo entendido que sesiona muy poco, ¿verdad? Inclusive pues sí, creo no sé cuántas veces habrán sesionado en esta en esta ocasión solo recuerdo por lo menos la primera donde se, se establecía el horario, etcétera. Y pero pero bueno eso es un una, un cumplimiento de una normativa. Eh, ya, ya a partir de, de algún, algo concreto que haya salido de esta comisión hasta el momento nada y, y como le digo desde la parte administrativa ha habido un, un enfoque eh, no, no, no ha habido un eje específico el tema de seguridad y, y creo que no se ha cumplido con esa abordaje integral que debería tener Sí se trabajó en un aspecto que creo que es uno de los que más van a resaltar, que es la colocación de cámaras de, de videovigilancia en algunos puntos eh, clave, que conformidad con el mapa de calor que ha hecho la Fuerza Pública se, se escogieron. Pero como le digo, esto son, son acciones que, digamos, a nivel popular, pues se tiende a creer que las cámaras por sí solas van a resolver el, el, el tema de seguridad, pero a mi, y, y muchas autoridades eh, usan ese criterio populismo pensando que solo poniendo cámaras pues se va a resolver un tema de seguridad y a mi criterio en realidad las cámaras resuelven poco o nada eh, en lo relativo a la seguridad ciudadana. ¿no? <coughs>
1: Este, en este caso me surge una duda. Eh, ¿Usted considera que sería, sería importante reforzar en esos aspectos de, de seguridad ciudadana desde la MUNI? Y a nosotros también teníamos la duda acerca de estas cámaras que estábamos viendo que las estaban instalando. Entonces, la duda es, ¿qué más nos puede decir usted de este programa o esta instalación de cámaras? Sería como importante para los vecinos conocer más acerca, porque uno puede pasar por ahí, las puede ver, pero no sabe si realmente está en funcionamiento, si están teniendo algún efecto positivo o negativo en cuanto a la seguridad ciudadana. Entonces, creo que es sumamente importante para los vecinos de Montes de Oca tener esta información.
0: Sí, bueno, con el primer aspecto, eh, por supuesto que sí, como le decía anteriormente, a partir de una realidad donde la municipalidad ha tenido como dentro de sus políticas y, sus, y su rango de acción ausente o por lo menos parcialmente ausente del aspecto de la seguridad, creo que por supuesto que hay que reforzar el, el papel que tienen las municipalidades en esta área es que recordemos que mucha gente piensa que las municipalidades están ahí como un ente o una institución ¿no? o, verdad que, que se encarga solamente de recoger la basura arreglar las calles y, y hasta ahí verdad o, o mantener los parques pero, pero hay muchas áreas en que las municipalidades en, en, dentro de su ejercicio autónomo pero también eh, partiendo del hecho de que es esa, esa institución más cercana a todas las comunidades y la que tiene conocimiento en teoría ¿verdad? De, la, de las mayores carencias o necesidades de las comunidades y es el gobierno más cercano a las mismas, creo que se, se ha olvidado que tiene mucho, muchas cosas que puede aportar en, en, en todas las áreas, ¿verdad? Y, y seguridad, perdón, es una de ellas. Creo que ha faltado mucha coordinación interinstitucional con todas las otras entidades que tienen que ver directa o indirectamente con el aspecto de seguridad. Eh, como le digo, bueno, se ha trabajado se, eh, en, la, en el apoyo a la fuerza pública para darles esta delegación, pero creo que hace falta un poco más de de acciones eh, coordinadas inclusive con la misma Universidad de Costa Rica que está en, en el Cantón y bueno que también tiene un equipo eh, de seguridad y de, y, de otras, y de tránsito también con el que se podría trabajar en conjuntamente eh, por medio de algún convenio etcétera y, y bueno y entre otras acciones que trasciende lo, lo tradicional ¿verdad? Que, que tiene que ver con, con lo que yo llamaría una seguridad comunitaria organizada, ¿verdad? Que, que tiene que ver más con la participación activa de, e inclusive aspectos de capacitación con todas las, las comunidades y, y sobre todo los, las que más están organizadas, pero inclusive también como un motor para organizarlas, ¿verdad? Porque las, es, un, es importante que haya eh, esta organización y entre otros aspectos que podrían incidir de una u otra forma. Eh, en, la, en la seguridad, como la reactivación o readecuamiento de los espacios públicos, entre otros. Y con respecto a. a la, ¿Cuál era el segundo aspecto que me hacías? Sobre las cámaras de
1: seguridad.
0: Ah, las cámaras. Sí, las cámaras. Eh, yo adelantaba que eso es un criterio personal, pero que tampoco estoy inventando, ya existe mucha literatura sobre eso. Eh, no considero que las cámaras por sí solas vayan a resolver algo y inclusive a veces dentro de una cuestión más integral su, 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 digamos que su incidencia es desde mi, desde mi perspectiva y desde lo que he visto en, en, la, en, en muchos lugares del mundo que se ha aplicado es un aspecto meramente paliativo ¿verdad? Y, y además de, de generación de sensación es decir, le, le genera a la ciudadanía una falsa sensación de seguridad, pero en realidad la Cámara no está resolviendo nada y además podría involucrar más bien, y por el contrario, una serie de, de aspectos negativos como esa pérdida, ¿verdad?, de la, de la privacidad, aunque se trate de espacios públicos, porque, ¿verdad?, te, te sentís controlado, aunque vos no seas un criminal, no seas un delincuente, te tienen ojos por todo lado, eh, y, y se presta para aspectos también que tienen que ver con la corrupción, donde quienes tienen accesos a datos desde quienes manejan las cámaras, eh, ¿verdad?, eh, los utilizan con otros fines que no sean los fines que se persiguen al colocar pa cámaras y eso ocurre mucho. Entonces, por citar solo algunos ejemplos, eh, imagínense que Londres, que es una de las ciudades que más tiene cámaras per cápita, tiene un montón, ahorita no me acuerdo los números, y, y la tasa de criminalidad o de asaltos en realidad, desde que se han colocado y se ha venido con esa política de colocación de cámaras, no se ha reducido significativamente. Y es que los delincuentes aprenden a utilizar, las eh, a utilizar espacios donde ya la cámara no los capta. Entonces, eh, sí, somos seres humanos y sabemos que hay una cámara. Obviamente vamos a tratar de hacer las acciones que no queremos que vean fuera de ese rango de, de, de acción. Entonces, para que las cámaras realmente fueran efectivas, tendríamos que tener un monitoreo 24-7. Pero además tenemos que tener, yo no sé cuántas millones de cámaras para que se logre... Eh, abarcar el 100% de la, de, de, del espacio y eso es imposible y además sería un sinsentido, ¿verdad? Porque no estamos atacando la raíz del, del asunto que genera eh, todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y, y que tiene que ver con particularmente con acciones eh, que generan la desigualdad social, acciones que generan pobreza, acciones que generan, entre otros aspectos, que a la, a la larga van generando personas que roben eh, o, o cometan actos delictivos por una u otra razón. Esto en cuanto a los robos, ¿verdad? Hay otros aspectos que tienen que ver con, con mucha educación, tienen que ver con el, eh, otro tipo de delitos como el acoso sexual callejero u otros que, que sufren mayoritariamente las mujeres. Eh, tiene que ver con ese sistema patriarcal e inculcado en la sociedad, ¿verdad? O sea, hay, hay, hay muchos aspectos que al final van a incidir o factores que van a, a determinar cómo y por qué hay, 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 hay actos delictivos y en lugar de estar atacando la raíz o el origen de ellos, eh, nos abocamos por medidas superficiales y, y, que, y paliativas, ¿verdad? Que, que generan cierta sensación Sí, de, de seguridad, pero que no está resolviendo nada porque no van a bajar la, la, la tasa de, de, de delitos que se quieren evitar con ello. ¿verdad? Entonces, eh, desde mi perspectiva, yo creo que los intereses eh, en este sentido deberían defenderse de otra forma, tra de, tratando de canalizar los recursos y optimizar la utilización de los recursos en otro tipo de, de medidas. Como le decía al inicio o hace un rato eh, como por ejemplo tratando de organizar las comunidades, generar una, una adecuada coordinación con la fuerza pública verdad eh, hacer redes cantonales por ejemplo con comités ve vecinales de vigilancia donde haya capacitación y la municipalidad invierte en capacitación para estos actores en cuanto a la prevención atención de casos de, de delincuencia verdad y inclusive violencia doméstica o, o violencia general eh, qué sé yo, lo que hablaba de, de la reactivación de espacios públicos los espacios públicos también se convierten en focos de, de actos delictivos en parte porque se tienen totalmente eh, sin mantenimiento, eh, a oscuras, no hay, no hay buena iluminación, pero además no hay programas establecidos de actividades para realizar ahí, como un programa cultural, por ejemplo, que es otra de las grandes ganancias de la Municipalidad de Monterioca, paradójicamente, ¿verdad?, estando en el cantón universitario, no existe una, nunca ha existido por parte de la Municipalidad un, realmente una agenda cultural fuerte y... y y digna de este cantón, donde uno podría crear programas fijos en todos los espacios públicos, por medio de las comunidades organizadas, donde le damos vida a esos espacios, los mantenemos activos, los mantenemos usados, porque la idea de los espacios es que la gente los use, y con eso evitamos que sean eh, tomados, por así decirlo, por, 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 por gente que, que lo que va a hacerle otro uso, en donde a veces tiene que tienen eh, que ver actos delictivos, ¿verdad? Asaltos eh, o el consumo de drogas inclusive, que, que aunque el consumo per se no es un acto delictivo, eh, genera molestia a mucha gente, pero también tiene que ver con la falta de, de, de digamos, de... De, de ofrecimiento de, de actividades para que un, las personas jóvenes, por ejemplo, puedan realizar pues, ver, la otra vez hablaban de los que andan en patineta por poner un ejemplo bueno, ahí la, todo el mundo se queja de ellos porque van y, y, y rompen las cosas o están ahí en un parque y se daña el cemento bueno, pero ¿por qué no pensamos en... entonces lo, los excluyen, los echan pero no pensamos en más bien buscarle un lugar para hacer un skate park o algo para que la gente pueda realizar actividades y que podamos diversificar las actividades y que dejemos de pensar solo en canchas de básquet y fútbol, ¿verdad? Como si todo el mundo hiciera solo esto y pensemos en poner otro tipo de actividades para las personas jóvenes, para las personas adultas mayores, para las niñez, etcétera, y, y, y mantener activos los espacios públicos y, y que las personas no tengan que estar pensando en, bueno, en otras cosas, ¿verdad?
1: Este, en esta conversación ahí se menciona mucho lo que es la Universidad de Costa Rica, que forma gran parte de, del cantón de Montes de Oca. Muchos jóvenes, como por ejemplo mi persona, pues salimos de nuestro cantón, digamos yo soy de Palmares, y me fui a vivir un tiempo a Montes de Oca, en, en, por el Vargas Araya. Por ahí me fui a vivir, que queda bastante cerca del edificio de Ciencias Sociales. Este, bueno, es lo, a lo que quiero llegar es que la U también han tenido como algunos problemas en cuanto a vigilancia en lo que respecta, entonces usted mencionaba que tal vez este, un trabajo más interinstitucional, entonces mi duda es, ¿Existe alguna relación entre la policía municipal, la policía de la Universidad de Costa Rica y la fuerza pública o no existe ninguna relación entre ellos? ¿No coordinan, no se ayudan entre ellos? Porque considerando que somos, bueno, somos diferentes instituciones, es importante que se trabaje en un conjunto para mejorar la, la, la seguridad de Montesvioca, que es donde todos compartimos el mismo espacio.
0: Eh. Sí, no sabría decirte si, si digamos, por ejemplo, la, la seguridad y tránsito de la Universidad de Costa Rica tiene algún convenio o no con la fuerza pública para algunos aspectos, eh, pero sí sé que, que como como Montedioca, digamos, había un convenio marco con la Universidad de Costa Rica, pero específicamente sobre el tema de cooperación entre las policías, eh, hasta el momento creo que no. Eh, fue una de las cosas que en algún momento siendo regidor y en el Consejo Municipal pasado, otros compañeros regidores y regidoras eh, también solicitamos que se pudiera dar eh, sí sé que digamos la fuerza la, la Policía Municipal de Tránsito con la, la seguridad de tránsito de la UCR en algunos momentos han hecho actividades conjuntas eh, etcétera, pero, pero ya es de la formalidad que exista un, un acuerdo de cooperación entiendo que no, y con la fuerza pública había un convenio también que se había estado trabajando pero es un convenio un poco más general creo que hace falta mayor coordinación ya en temas más específicos en lugares específicos, con acciones más concretas también verdad de, de acción, y pensando también en que la policía nuestra es una policía civilista y que ese es un país que está abocado en la prevención a mí a veces eh, me queda un sinsabor con, cuando se trata este tipo de de, de acciones siempre se piensa más en, o se le da más énfasis a las acciones represivas que, que a las preventivas y creo que en eso sí, todas las autoridades tanto locales como nacionales nos han quedado debiendo mucho eh, igual que con la falta de coordinación interinstitucional, que para nadie es un secreto que en este país cuesta mucho que las instituciones públicas logre ponerse de acuerdo para hacer acciones conjuntas y, 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 y sostenidas en el tiempo, ¿verdad? Porque también a veces el, el, el cambio de autoridades de turno, ¿verdad? Y todo eso a veces hace que algunos proyectos que tengan, que tengan una trascendencia eh, y, una, y una incidencia positiva, digamos, para el lugar donde se está muchas veces se ven enfocadas ¿sí? por el cambio de político de autoridades políticas y, y, ¿sí? y eso es una lástima en muchos aspectos, pero también una falta de, de coordinación general de ponerse de acuerdo, de poder trabajar en conjunto y, y emprender acciones desde una perspectiva insisto, también mucho más amplia integral, eh, tratando de ir hacia la raíz del asunto más, más que tratar de salir del paso eh, de, de una situación que tiene eh, muchas aristas y que es muy complicada. verdad. El tema de seguridad es un tema muy complejo y que no se puede ver desde una perspectiva tan simplista.
1: Desde la experiencia yo vivía bastante cerca, entonces, digamos, el recorrido que yo tenía que hacer de donde yo vivía hasta la U eran como unos 300, 400 metros. Y aún así para mí yo... <risa> Bueno, en mi caso, bueno, yo soy mujer, hay veces sentía bastante peligroso, aunque fueran las nueve de la mañana, porque tenía historias de compañeros que me contaban que a las nueve de la mañana, por ejemplo, el parque que está detrás de, de Ciencias Sociales, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ese parque, ahí hay veces pasaba uno y podría pasar alguien en moto y bajarse y asaltarlo de un momento a otro, a las nueve de la mañana, a las siete de la mañana, entonces, digamos, desde esta vivencia y tal vez para no sentirse tan inseguro, ¿qué recomendaciones daría usted a los vecinos? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo salía de clases muy tarde este, de Ciencias Sociales, yo no me iba caminando para mi aparta, aunque estuviera más cerca. Tenía que bajar hasta la Rodrigo Facio para agarrar bus de Vargas Araya y irme en bus y bajarme al puro frente de mi aparta para evitar cualquier riesgo. Yo sé que, como usted mencionaba, esto hay que tratarlo de raíz y, bueno, nosotros no deberíamos sentirnos culpables por tener que tomar estas medidas, pero ¿qué le recomendaría a usted a los vecinos para, para que estas personas se sientan seguros en este vecindario?
0: De ahí, la, la principal recomendación que yo podría darle a, la, a las comunidades es, es la, la, hacer todo lo posible por organizarse, por tratar de... de de generar un apoyo, una alianza con la fuerza pública, de generar esas redes vecinales, ¿verdad? De, de vigilancia, de prevención. Eh, creo que, que es lo. Obviamente, digamos, también a nivel individual, muchas personas dicen sí, pues, eh, hay que tomar ciertas precauciones, y, pero, pero ciertamente también hay que darle vuelta a la tortilla, digamos, desde la perspectiva como también sabor aborda eso y, y siento que por ahí a veces pasa el tema de, de por qué también no se termina de atender o de, o de priorizar una función a profundidad del, del aspecto de seguridad desde las políticas públicas porque se, siempre se tiende a a, a revictimizar a, quien, a quienes deberíamos más bien ver como las víctimas o, de, de digamos de esto, porque yo recuerdo una conversación que tuve siendo regidor cuando llegó el viceministro de Seguridad al Consejo Municipal y tuvimos un intercambio ¿verdad? De, de opiniones en el sentido de que estaban haciendo una campaña en, los, en los, algunos bares de San José, en la California, que querían replicar en la calle La Amargura, eh, como dejándole... No me acuerdo bien cómo era, pero como un recordatorio a alguien por porque no, no, digamos, cuidó su celular o no, o, no, o, no, o no descuidó sus pertenencias, ¿verdad? O una cuestión así, como si la culpa, digamos, de que exista la delincuencia, de que si a mí me roban el celular, es culpa mía por ser por descuidado, ¿verdad? O es culpa, o es culpa tuya, digamos, en que que te asalten o que te toquen, ¿verdad? O, 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 o que te acosen solo por ser mujer. Entonces, o sea, estamos viendo la, mal las cosas porque en realidad no estamos terminando culpando a quienes son víctimas de, 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 de las personas que generan estos actos reprochables, pero a la vez tampoco estamos dándonos cuenta que esas personas son víctimas de un sistema que a veces también genera este tipo de conductas en alguno, algún tipo de... de de familias y de, y de personas, eh, entonces yo por lo menos desde, la, desde el punto de vista comunitario yo siento que hay que generar mucha capacitación, mucha organización, eh, muchas alianzas con las autoridades que esa es la parte más difícil también porque no solo que se pongan de acuerdo entre ellas sino que también tengan una, un, un ligamen fuerte con las personas a quienes se suponen Deben sus servicios, pero normalmente vemos que están, eh, la, la, las autoridades siempre actúan sin, sin poner o sin prestar la debida atención a las, a las demandas de las personas y, y, y las mueven otros intereses muchas veces lamentablemente o, o, o que tienen que ver con, con otros aspectos, ¿verdad? Eh, pero bueno. Creo que por ahí sería. Eh, creo que el parque al que te referiste es el Parque Barrio Araya. Ese sí. El, el Parque <ríe> Barrio. Eh,
1: más bien, muchas gracias Mario por acompañarnos hoy. Queríamos darle un espacio para que usted se despida de los vecinos o de alguna recomendación respecto al tema.
0: Eh, no, más bien, muchas gracias por, por la invitación para conversar de este tema. Yo creo que sí hace falta... Eh, muchísimo por hacer desde el punto de vista municipal, eh, como le digo, creo que hay que mejorar las, las eh, como se llama, todas las, las alianzas o coordinaciones con todas las demás autoridades, particularmente la fuerza pública, creo que la fuerza pública tiene que estar presente con, en todas las comunidades. Creo que tenemos, la municipalidad tiene todo el potencial para generar programas culturales, artísticos, deportivos, recreativos en todos los espacios públicos con el fin de generar convivencia e integración comunitaria, generar, de fomentar la utilización continua de los espacios públicos, que son lugares donde muchas veces se dan actos de delincuencia y violencia precisamente por estas ausencias de. De, de actividad y de uso de los mismos espacios, creo que hay que fomentar redes cantonales eh, de, de comités de vigilancia vecinales verdad, que atiendan y prevengan casos de delincuencia, que incluyen capacitación también, verdad, entre otros aspectos. Creo que hace falta también una política intersectorial para atender todos los asentamientos informales que hay en el cantón. Eh, la, la, el, el tema del acoso callejero, que es otro tema que tiene que ver con la seguridad. He insistido mucho desde que fui regidor, en el 2017 había presentado una moción para implementar una campaña permanente que, que informara y sensibilizara a las comunidades sobre acoso sexual. Hasta la fecha no se ha cumplido, no se ha ejecutado. Y creo que, digamos, eso es una de las grandes deficiencias municipales donde... A veces se toman acuerdos, pero a quien le corresponde ejecutarlos nunca los ejecutan. Y, y, y de ahí, como pasan muchas instituciones que quedan las cosas en el papel, pero de ahí no pasan. Y el problema cuando se queda ahí es que de ahí, no, no vemos ningún cambio, ¿verdad? Podemos ver un símbolo, una, una campaña muy bonita de que se tomó tal decisión, pero si al final no se ejecuta, de nada sirve. Y, y otros aspectos, ¿verdad? Que no nos dio tiempo de abordar, pero que tiene que ver con el consumo de drogas también, que yo creo que hay que abordarlo desde una perspectiva de reducción de daños y no como se ha venido viendo, como criminalizando a los consumidores, eh, el tema de protección y bienestar animal y otros muchos aspectos que creo que la municipalidad nos ha quedado viendo y que podría... Eh, profundizarse con, una, con políticas concretas y adecuadas hacia esos sistemas, eh, siempre insisto desde una perspectiva integral y, y tratando de resolver los problemas no, no, no de maquillarlos entonces creo que, que por ahí podría ir y más bien muchas gracias por, por este espacio y por, por conversar sobre estos temas
1: Gracias a usted, Mario. Desde Tertuleando en Comunidad les agradecemos mucho por sintonizarnos, que pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Salimos como Reconociendo el Entorno Montes de Oca, y esperamos que nos puedan sintonizar en el siguiente episodio. Muchas gracias.